0: Привет всем, я Жанна Музапарова, и это Казмин ФМ. Подкаст о людях и с людьми ⁇ медная компания Казмирлс. Более 500 участников совокупно собирали две спартакиады группы Казмирлс. Девять команд из Казахстана и одна из Кыргызстана соревновались в целом ряде спортивных дисциплин. Мини-футбол, легкая атлетика, арм плавание, настольный теннис. Была даже командная гонка с препятствиями. В 2019 году на пьедестал почета поднялись три команды состочного региона. Лучшие результаты показала команда Иртышского производственного комплекса. Второе место заняла команда управления ТО «Восток Цветмет» и третье – Орловский производственный комплекс. В 2022 году золотым призером стала команда Актагая, Серебро досталось Орловскому производственному комплексу. И бронзу забрала команда Казминерлс Менеджмент Алматы, обогнав Базымчак лишь на одно очко. В этом году третья спартакиада группы Казминерлс запланирована на 19 августа. И у наших коллег есть масса вопросов касательно организации спортивного мероприятия. Сегодня на них ответят а также презентует новшества этого года организатор спартакиады и руководитель департамента корпоративных связей ТО «Казмирнс Менеджмент» Максут Шапабаев. Максут, здравствуйте!
1: Добрый день, коллеги, добрый день, друзья!
0: Какие новые дисциплины включены в предстоящую спартакиаду?
1: В этом году мы включили гиревой спорт. Были такие запросы в прошлые годы. И у нас появился гиревой спорт среди персональных дисциплин. Состязание по этому виду спорта будет проводиться в двух весовых категориях среди мужчин и среди женщин. И это будет классическая двоеборье.
0: Сейчас прозвучит, пожалуй, самый популярный вопрос.
1: Здравствуйте,
2: меня зовут Незбек Амренов. Я являюсь координатором отдела социальных и трудовых отношений ТОК Казминерл Бошаколь. У меня следующий вопрос касаемо предстоящей спартакиады. Будет ли включен волейбол и баскетбол в Спартакиаду. Так, для всех команд предстоящих соревнований будут созданы равные условия для достижения общекомандной победы. Как показал опыт, в прошлом году достаточно было победить по дисциплине футбол, чтобы оказаться в лидирующих позициях в медальной таблице соревнований, тогда как другим необходимо было зарабатывать золотые медали по нескольким дисциплинам, чтобы приблизиться к лидирующей группе. Уверен, что мы все знаем, о том, что предложенные две дисциплины являются не менее захватывающими и зрелищными командными играми.
1: Интересный вопрос. Я периодически слышу такие пожелания от наших коллег. Но э, решение этого вопроса о включении или не включении в спартакиаду дополнительного командного вида спорта, оно упирается, во-первых, в бюджетные ограничения, поскольку у нас задача стоит примерно двигаться в тех же рамках, которые были обозначены да, когда-то. Плюс очень важный вопрос с практической точки зрения. Если мы можем проводить соревнования по мини-футболу сразу на трех площадках, то найти в городе площадку, где будет три волейбольных площадки или три баскетбольных поля, крайне сложно, это практически нереально. Поэтому нарушается концепция в целом нашего турнира в том плане, что мы всегда стремились поддержать идею один день, одна локация. Если мы начнем проводить турнир по баскетболу или по волейболу, скорее всего, групповой этап нам придется проводить накануне спартакиады, а финальные игры в день проведения спартакиады. И, к сожалению, нам придется использовать другую площадку для этого. Еще один немаловажный вопрос – это отрыв от работы людей. То есть в любом в случае волейбол или баскетбол – это плюс 10 человек в команде. Это значит, что эти 10 человек будут с учетом дороги там на 3-4 дня выпадут из производственного процесса. Вот к сравнению, в первой спартакиаде максимальное количество работников, которые были задействованы в команде, было 22. В этом году мы ожидаем 32 человека в команде. Если мы добавим тот же волейбол, то это будет еще плюс 10 человек в команде. Это, во-первых, увеличит наш бюджет. Нам придется также арендовать площадку другую, кроме этого стадиона. Ну и, собственно, командировочные расходы. И, собственно, люди будут оторваны от производственного процесса. Что, в принципе, дополнительную нагрузку создаст на наше предприятие. Вообще, в части командных видов спорта, я больше сторонник того, чтобы они проводились в рамках отдельного турнира, ну, допустим, на Бошакольской арене, где для этого созданы условия. То есть это гораздо проще провести, можно подобрать какое-то время, которое будет не пиковым для производственных предприятий, и провести ограниченный такой турнир по волейболу или по баскетболу на базе того же Бошаколя. Мы бы с удовольствием там такой турнир поддержали, потому что в рамках спартакиады это провести довольно сложно. Но я не исключаю, что в будущем что-то появится в нашей программе. Это или баскетбол, или волейбол. Совместить оба этих вида спорта будет достаточно проблематично. Там также есть нюансы в плане состава команды. Допустим, нам предлагают, чтобы был смешанный состав волейболя. То есть там две девушки и остальные парни должны быть на площадке. Кто-то предлагает вести еще возрастных игроков, но по поводу возраста у меня большие сомнения, потому что рефери должен как бы судить матч, а не следить за тем, кто из возрастных игроков присутствует на поле в это время. То есть это будет крайне сложно отследить, на мой взгляд. В общем, с учетом всех этих нюансов, пока мы не рискуем включать второй командный вид спорта, Спартакиаду, плюс хотел напомнить про бюджетные ограничения. Мы начинаем планировать Спартакиаду за несколько месяцев до ее проведения. И э, те же подрядчики, им нужно уже примерно планировать свои расходы, которые произойдут спустя 3-4 месяца. Поэтому тоже накладывает определенные сложности в этот.
0: В прошлом году включили плавание и отличную командную работу на дистанции 3 по 25 метров показали плавцы КММ Алматы. Вторыми финишировали Актагайцы, а бронзовые медали увезли с собой команда Базымчика. От участников поступил вопрос, возможно ли сделать заплыв общим, чтобы определить сразу, кто займет первое место.
1: Честно говоря, я не очень понял этот вопрос, что значит сделать заплыв общим. У вас какая версия?
0: Чтобы вот все команды выстроились, получается? Чтобы столько столько было полос, например, 10 команд, 10 а, полос. Нет.
1: Технически это невозможно. То есть у нас в бассейне порядка 6, по-моему, дорожек. И с точки зрения спортивной части желательно крайние дорожки не занимать. Поскольку там ну, какая-то идет волна или что-то такое, которая замедляет, создает дополнительные сложности для атлетов. Поэтому мы используем центральные полосы. Ну, я не думаю, что секундомер-то у всех одинаковые, какие сложности могут с этим возникнуть. Мы ограничены техническими возможностями бассейна. Понятно, что он там не какого-то элитного олимпийского уровня где можно там сразу 10 атлетов запускать но с моей точки зрения как организаторы и в том числе как представителя какого-то там некой там, судейской бригады я в этом не вижу больших проблем что если будет два то и три заплыва вместе ну, то есть два или три заплыва последовательно
0: Футбол всегда вызывает самые бурные эмоции у болельщиков. В обеих спартакиадах серебро и бронзу завоевали Орловский производственный комплекс и управление Восток Цветмета. В прошлом году не задалась игра у прежних чемпионов Иртышского рудника. А кубок по серии финальных пенальти забрали молодые октагайцы. И наш следующий вопрос касается как раз таки футбола.
3: Добрый день всем. Я Жамбеков Серик, ведущий специалист по социальному вопросу Мертышского рудника ТО «Сток Цветмед. И у меня такой вопрос. В прошлом году на Спартакеаде в соревнованиях по мини-футболу продолжительность тайма была 7 минут. И этого оказалось мало, так как за 7 минут, если даже забивает вам гол соперник, то времени отыграться совсем не остается. Возможно ли рассмотреть вопрос о увеличении тайма хотя бы до 10 минут?
1: После каждой спартакиады мы составляем список пожеланий, которые поступили от капитанов команды, от участников спартакиады и пытаемся максимально их учесть при подготовке очередного турнира. Поэтому да, мы приняли решение о том, что таймы будут увеличены до 10 минут.
0: А вот есть еще такой вопрос. Возможно ли проводить мандатную комиссию хотя бы за день до спартакиады, так как есть риски по подставным игрокам в футболе?
1: Ну, чисто гипотетически риски есть всегда, но мне бы хотелось сохранить принцип презумпции невиновности. То есть мы готовы оспорить какие-то результаты уже после проведения соревнований, если у кого-то будут сомнения, и если мы докажем, что этот человек не является нашим работником, соответственно, мы аннулируем его результат или результат всей команды и, соответственно, следующие в списке атлет или команда поднимутся на строчку выше. Но проводить валидацию накануне технически довольно сложно. И в любом случае у нас формирование команды чаще всего задействованы представители управления или служб управления персоналом. Поэтому я думаю, что как бы это больше на их совести процесс. В этом году мы также, скорее всего, запросим выгружать справки с места работы, чтобы видеть стаж работы. С появлением HR-портала Казмин, я думаю, это будет гораздо проще сделать. Ну, повторюсь, для нас, наверное, важно сохранить этот принцип презумпции невиновности и какие-то... Сомнения мы будем перепроверять уже после проведения соревнований, но не до.
0: Еще один вопрос прислали участники.
3: Второй вопрос также касательно мини-футбола. Касается он именно по судьям. В прошлом году были моменты, когда рефери себя вели некомпетентно. Выражалось это в матерных выражениях, в жестах. Возможно ли при назначении выбирать как-то более компетентных судей?
1: Ну, Этот вопрос всегда несколько субъективный. У нас для судейства привлекаются представители различных федераций в зависимости от видов спорта. Я могу сказать, что в этом году в целом судейскую часть будет вести другая бригада. Мы встречались с ними, проводили брифинги и пожелания тоже свои высказывали. В целом каких-то серьезных претензий к качеству судейства у меня лично не возникало. Было пару эпизодов, где эмоции зашкаливали, как и у самих игроков в том числе. Ну, я призываю как-то проявлять спортивные качества в таких ситуациях и ну, не заигрываться, что ли. И мы всегда должны помнить, что при любом раскладе на поле главный судья. Судья всегда прав. Даже если есть какие-то претензии к его судейству, мы должны следовать этому правилу, как, собственно, и в большом спорте.
0: Максут, расскажите, какие новшества введены в правила проведения соревнований в этом году?
1: Ну, как я уже упоминал, у нас добавился новый вид спорта – гиревой спорт. Затем мы прислушались к мнению наших коллег, и в мужской версии армрестлинга добавилась третья весовая категория. В женской версии не стали добавлять весовую категорию. Единственное, там порог изменился с 65 килограммов до 70 килограммов. То есть женщины будут соревноваться в весовой категории до 70 килограммов включительно и выше. Также взвесив все за и против, мы э -э не разрешаем участвовать в нашей спартакиаде таким категориям работников, как стажеры и те, кто работают по линии ГПХ, чтобы создать равные условия для тех предприятий, где таких категорий работников, собственно, нет. Ну, пожалуй, самое главное нововведение это мы изменили общий подчет очков. Если раньше в зачет шли только призовые места, то есть золоту, серебру и бронзе соответствовало определенное количество очков, то сейчас мы решили, чтобы люди вели борьбу до конца. За каждое занятое место будет соответствующее очко присуждаться. То есть у нас 9 команд участвуют в спартакиаде. Допустим, команда финишировала 9 и получила 1 очко. Те, кто финишировал первыми, они получат, соответственно, 9 очков. Ну и, конечно, за командные дисциплины будет соответствующий коэффициент применяться то есть э, легкоатлетическая эстафета соответственно там будет коэффициент 4 поскольку 4 человека участвует мини-футболе будет коэффициент 5 по количеству полевых игроков также в легкую атлетику мы добавили в эстафету возрастных бегунов
0: а какой возраст должен быть
1: в легкой атлетике добавили по одной женщине и по одному мужчине возрастом 45+. Кстати, в футболе были пожелания добавить требования, чтобы в команде было, были участники возрастом 35 и выше. Но чисто технически, мне кажется, это сложно реализовать. Но ну, представьте, эти люди будут просто на скамейке запасных сидеть и все. Опять же повторюсь, это не задача судьи смотреть, какие из зрелых игроков присутствует в данном случае на поле. То есть чисто технически это будет сложно реализовать, поэтому мы это требование не включали.
0: В прошлых спартакенах шла прямая трансляция соревнований на Инстаграм. Валельщики интересуются, в этом году такая практика сохранится и вообще будут ли проводить трансляцию футбольного полуфинала и финала в соцсетях.
1: Да, поскольку у нас аккаунт один официальный, мы там ведем трансляции того, что происходит, пытаясь охватить максимальное количество дисциплин. Что касается футбола, конечно, мы постараемся проводить трансляции ключевых матчей, но вы должны понимать, что полуфинальные матчи, скорее всего, будут проводиться в одно и то же время. То есть нужно будет скакать от одной площадки к другой. Финал постараемся полностью показать.
0: В прошлом году награждали лучшего игрока и лучшего вратаря в футболе. Футболисты спрашивают, возможно ли добавить номинации лучшего бомбардира и лучшего защитника.
1: Я немного уточню, мы награждали всегда лучшего вратаря и лучшего бомбардира, потому что их проще всего определить по протоколам. Лучший игрок, довольно субъективное, мне кажется, суждение, это должно быть решение всей судейской бригады собственно как и лучший защитник то есть отследить кто из игроков достоин этого звания бесспорно будет крайне сложно поэтому мы вряд ли будем включать это в практику бомбардира и вратаря определить гораздо проще и там все понятно
0: и следующий вопрос поступил к нам с Боша Коля:
2: можно ли рассмотреть возможность включения дисциплин из категории национальных видов спорта например таких как аркантарту, Тарту, Асыкату, Тогус и так далее.
1: Интересное предложение. Нам надо изучить, насколько эти виды спорта популярны на наших площадках. Представьте, мы включим национальные виды спорта, но при этом не будет того же баскетбола, и у людей опять будут вопросы. Второй момент, как судить эти игры. Нужны специальные будут судьи, квалифицированные, и так далее, которые смогут нам обеспечить беспристрастное судейство. В принципе, можно попробовать их проводить вне общего зачета для начала, чтобы посмотреть, как проходят соревнования и как люди на них реагируют. Подумаем.
0: Пожалуй, самое захватывающее шоу это прохождение полосы препятствий. Первое в Спартаке быстрее всех с заданиями справилась сборная Базанчика. Второе место завоевала команда «Актагая» и третье место оказалось в руках коллег из КММ «Астана». Тогда забеги проводились четверками. В прошлом году уже соревновались по три человека с команды. Возмчак отстал на 18 секунд и впустил золото, доставшееся команде КММ «Алматы». А бронзу забрала команда Иртышского рудника». И вопрос от участников.
2: Добрый день! Я Мадиби Симбиев, Сактагая, и у меня к вам следующие вопросы по Кьяди. А вы можете поделиться, с чем придется столкнуться участникам групповых забегов в этом году? И возможно ли пересмотреть проход альпиниста для девушек? Так как если девушка с первого раза не сможет преодолеть этот отрезок, то и потом у нее не будет на это
1: сил. Мы пока ждем предложений от эм, поставщика, который нам организует полосу препятствий. Ближе к Спартакиаде мы поделимся, какие будут препятствия. И, в принципе, на сайте этого поставщика есть подробное описание и даже видео, как люди проходят то или иное препятствие. Так что, я думаю, поделиться этой информацией будет не лишним и никаких сложностей не составит. На самом деле, как мне показалось, это не самое сложное препятствие, тем более члены ее команды могли ей помогать. Мы подумываем о том, чтобы в случае непрохождения препятствий, спустя несколько попыток, вся команда делала какое-то штрафное упражнение, типа бёрпи или что-то, и могла продолжить полосу препятствий. Но в целом мы не включаем в полосу каких-то суперсложных препятствий, которые были бы непреодолимы меня тут совет скорее к атлетам, что э, в этой гонке важна не только скорость и, допустим, легкость. да, Как, как кто-то может подумать, что там вес участников может иметь значение. Все-таки сила и выносливость тоже должны быть ключевыми факторами. То есть комбинация всех этих трех качеств и дает большие шансы на победу.
0: суд подскажите, может ли спортсмен участвовать в нескольких дисциплинах?
1: Ну гипотетически тот, кто участвует в футболе, может еще параллельно где-то успеть там, на армрестлинг или в легкую атлетику. А раньше мы ограничивали количество атлетов на команду и совмещали какие-то дисциплины, потом отошли от этой практики, но это будет сложно сделать. Например те, кто участвует в гиревом спорте, однозначно не успеют участвовать в армрестлинге тоже. И ну, у них будет физическое истощение от одной из дисциплин. И, собственно, они покажут более слабые результаты по сравнению с другими атлетами. Поэтому я не советую совмещать дисциплины. При этом наше условие о том, что команда на полосу препятствий формируется из э, действующих членов сборной, оно остается. Именно поэтому мы отчасти сократили количество участников с 4 до 3.
0: И, наверное, последний вопрос. Почему нельзя забронировать гостиницу заранее? В прошлом году команды столкнулись с проблемой аренды квартир.
1: Да, была такая проблема, но это было больше стечение обстоятельств, на мой взгляд. То есть у нас Поздно согласовался проект, бюджет, договор и так далее. И было позднее оповещение людей со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ну, плюс на тот момент, в силу обстоятельств, был пиковый спрос на жилье в Алмате, в том числе на гостиничный фонд. Поэтому так получилось. В этом году я думаю, что с этим будет попроще. Но, опять же, все будет зависеть от оперативности команд. Как быстро вы их сформируете, соответственно, на уровне предприятий можно будет уже выпускать приказы о командировании и заниматься бронированием мест.
0: Максу, вы еще хотели бы что-нибудь добавить?
1: Для нас спартакиада – это ключевое событие спортивное в жизни компании. И, надеюсь, людям нравится это мероприятие. Это такой живой процесс гибкий. В Спартакиаде всего три года. Конечно, есть свои там голуби и свои ястребы, которые там просят оставить все как есть. Или наоборот, добавить побольше изменений. Поэтому мы где-то вынуждены балансировать между этими мнениями. Тем не менее, хочется, чтобы это был главный спортивный праздник в жизни компании. И чтобы люди стремились стать частью этого праздника. А попав на него... Приложили все силы, чтобы он прошел качественно, чтобы люди кайфанули, получили эмоции, впечатления, познакомились с другими коллегами других предприятий, показали себя, посмотрели на других. Чтобы это проходило в духе честной конкурентной борьбы, чтобы все помнили принципы спорта и наши корпоративные ценности. Я всем желаю удачи, встретимся в августе в Алмате и проведем эту спартакиаду вместе. Также хотел сказать, что мы в этом году постараемся индексировать призовые с учетом инфляции и хотел напомнить, что все призовые места получат значки признания. За золото мы даем два медных значка признания, серебро и бронза получат по одному медному значку. Если команда также станет призером в общем зачете, но, к сожалению, в этом случае значки не суммируются.
0: Спасибо, Максуд. Благодарю вас за интересное интервью.
1: Спасибо вам, Жанна.
0: На этом у нас все. Желаю всем спортсменам сил и честной борьбы в предстоящей Спартакиаде. И напоследок, если вы хотите передать привет коллегам, и своим родным, стать героем-экспертами или у вас есть предложения по темам для будущих подкастов, отправляйте свои сообщения и звуковые послания на editorsobachkazmirals.com До новых встреч!